0: Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie.
1: <rire> Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein oh Non, t'es folle depuis
2: toujours, mais là c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer. T'es une copine géniale,
3: aussi t'es super. Chère.
0: Thelma et Louise, le trip sonore et
4: féministe. Hey, Bonsoir à tous, très contente de vous retrouver pour ce 58 e épisode. Ce soir, on va explorer un sujet on ne peut plus d'actualité, l'appropriation de l'espace public par les femmes et plus particulièrement les collages féministes. Salut
2: Thelma Et oui, ce mouvement qui avait pour objectif de dénoncer l'inaction du gouvernement face aux violences conjugales et aux féminicides s'attaque aujourd'hui à beaucoup d'autres problèmes, les violences sexuelles par exemple, l'islamophobie à l'encontre des femmes voilées ou encore les violences gynécologiques et obstétricales.
4: Le mouvement des coloreuses est né donc en août 2019. Les membres ont, sont en mixité choisie, c'est-à-dire qu'ils collent entre femmes, personnes non-binaires et femmes transgenres. Aucun homme cisgenre n'est accepté. Il est lancé d'abord par Marguerite Stern et qui est ensuite sortie du mouvement pour ses positions transphobes. Il est né à l'origine pour alerter la population et l'État face au manque de réaction aux féminicides et aux violences sexuelles. Et les colleuses s'inscrivent aussi dans la période
2: post-MeToo qui a émergé sur Internet. D'ailleurs, elles s'en servent elles aussi d'Internet et des réseaux pour s'organiser et diffuser les photos des collages qu'elles réalisent, mais aussi pour permettre à tout le monde de les suivre en ligne. Depuis sa création, il y a plus d'un an, le mouvement a pris une belle ampleur à Paris et s'est étendu dans plusieurs grandes villes de France, mais aussi à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne,
4: au Portugal, en Suisse et ailleurs. Moi, en tant que femme, je pense qu'on peut dire que ce mouvement nous a beaucoup ému. Personnellement, voir des slogans aussi forts et significatifs collés partout sur mon chemin dans la ville, ça me permet de sentir une vraie sororité, quelque chose de l'ordre du soutien entre femmes et personnes non-binaires dans toutes les expériences violentes dont on peut faire l'objet, autant dans l'espace public, au travail ou même dans la vie privée. Ça donne aussi la sensation que le féminisme se réinvente
2: et qu'il devient le fer de lance de toute une jeune génération de femmes à qui on va parler et qui n'ont peur de rien, ni de sortir la nuit, ni de braver les interdits, quitte à se faire embarquer par la
4: police, agresser par des passants ou insultés, parfois même par des femmes. Les collages féminicides, c'est aussi un mouvement original, simple d'accès par son mode d'action et marquant, dans le, surtout dans le paysage urbain, des grandes lettres en peinture noire avec des slogans frappants comme « à toutes les héroïnes victimes d'inceste » ou « décolonisons le féminisme »,« un violeur à l'intérieur » ou encore « nos colères sur vos murs ». Il ne vous faut rien de plus que de la colle, du papier, de la peinture et des pinceaux pour exprimer votre colère. Alors c'est parti, embarquez avec
2: nous pour une heure de road trip dans les rues de Paris et des métropoles françaises avec ces jeunes guerrières badasses et engagées.
3: Il y en a une qui fait la couche avant, l'autre qui pose les feuilles et l'autre qui fait la couche arrière par-dessus. Après, il y en a une qui prend les photos généralement et il y en a une si on peut marronflée avec. C'est bien.
5: Est-ce que vous voulez d'être pour euh,
3: repasser par-dessus ou pas Le slogan c'est euh, ouais. « j'aurais préféré avoir deux mamans qu'un père violent ». Ça fait référence aux dernières manifestations pour tous qui s'est passé euh, dimanche, je crois.
5: J'ai euh, « viol, féminicide, pas une de plus »,« mais fang égale « pas une excuse ». Ah, <rire> euh, non, ah, ils sont bien eux J'ai « euh, Polanski, récompensé à César » égale « pédocriminel criminel, pense, Et « le sexisme est partout, nous aussi ». Bah on se fait beaucoup
1: Allez. Oui, 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 Vous
2: venez d'entendre le teaser d'un reportage plus long qui sera diffusé dans quelques minutes dans l'émission. Notre reporter Lola Berthet a suivi un groupe de colleuses à Paris pendant l'une de leurs sessions la semaine dernière. Merci à
4: elle. Sur notre plateau pour parler de ce mouvement féministe en pleine expansion, nous accueillons Bibia Pavar. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonjour. Euh, vous êtes historienne du féminisme à l'université Panthéon-Assas et co-autrice de l'ouvrage Ne nous libérez pas, on s'en charge avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, paru aux éditions de La Découverte. À vos côtés garence et Anna, euh, deux jeunes colleuses euh, membres du mouvement des collages féminicides qui ont gentiment accepté notre invitation et qui vont nous parler des coulisses de ce mouvement. Bonsoir à vous. Bonsoir.
2: Bonsoir. Alors nous, on a voulu vous réunir toutes les trois pour en savoir un peu plus sur vos actions, Anna et Garance, au sein de ce mouvement. Et Bibia Pavard, on a voulu que vous participiez à la discussion pour y apporter un éclairage historique qui nous permettra sans doute de mieux situer le mouvement des sur un temps plus long, celui des luttes féministes. Alors, première question, Garance et Anna, est-ce que vous pourriez nous dire depuis quand vous collez respectivement, ce qui vous a donné envie de prendre part à ce mouvement euh, et si vous vous, vous, vous considériez euh, avant euh, déjà comme des féministes euh, ou pas. Je ne sais pas qui veut commencer. Lancez-vous. Euh, ok, j'y vais. Euh, mmh. Moi, je colle depuis, euh,
6: depuis la sortie du confinement. Donc, euh, j'imagine que ça fait euh, eh ben, euh, plusieurs depuis mois. Depuis mai, donc ouais. Ouais, ouais. 4-5 <rire> mois, mois, je pense. Euh, voilà, avant ça, euh, avant ça je, je les voyais beaucoup dans, dans mon quartier et j'avais beaucoup envie de les, de les rejoindre et je leur écrivais beaucoup. Et, et puis voilà, sortie de confinement, plus de temps, s'est libéré pour moi et, et voilà. Et j'étais déjà féministe avant, oui.
7: Ok, et Anna euh, bah, Moi, c'est grâce à Garance que oh, je suis bon. allée coller... Fin... Oui, c'est elle qui m'a dit « Mais viens coller euh, avec nous euh, !» Et c'était après euh, un rassemblement euh, à Hôtel de Ville euh, euh, contre, euh, de protestation contre le remaniement euh, d'Amarna. Ah oui, on s'en enfin, rappelle, ça avait fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, euh, je crois. Ouais, voilà, et euh, en fait, euh, j'étais tellement en colère et, et triste aussi. Et, oui. Et on est allé prendre un verre. On a été confronté à une scène un peu compliquée où on, où on s'est fait insulter parce qu'on avait des pancartes. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, bah, je crois que deux semaines plus tard, j'avais ma première session. Et, et après, c'était parti. Mmh. Et oui, euh, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été, euh, même pas féministe, mais dérangée euh, de sentir que de par mon, mon genre, je subissais des inégalités. Mais même étant... étant étant Très jeune, quoi.
4: Ok, et vous, Bibi Pavard, avant d'être historienne, vous êtes aussi une femme comme nous tous ici, je pense. Hein et j'imagine que vous aussi, vous avez été émue de découvrir euh, ces slogans. Qu'est-ce que ça vous a fait euh, Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, ces slogans
8: Oui, alors ouais. effectivement, il y a des femmes qui auraient pu ne pas être émues. Hein. Ouais. Donc, euh, disons qu'en tant que féministe, effectivement, j'ai trouvé ça. Euh... Mm intéressant, à la fois stimulant pour l'historienne que je suis, parce que je, je, je percevais quelque chose à la fois de nouveau, qui s'inscrivait dans une histoire longue, de l'appropriation de l'espace le, public. Et effectivement, voilà, ces messages, je les trouve émouvants, drôles, euh, souvent très justes. Donc euh, c'est tout ça à la fois que ça, ça m'inspire, effectivement, ce, ce mouvement des, des coloreuses.
2: Et euh, vous, vous y auriez participé euh, Ou est-ce que c'est quelque chose... Euh... Je sais que vous êtes historienne, mais euh, on se pose toute la question en tant que
8: femme, y aller, pas y aller alors c'est une bonne question euh, parce que mon travail en tant qu'historienne et euh, à notre travail à nous trois, avec mes deux co-autrices dans ce livre, ça a été vraiment de, de vouloir poser scientifiquement mmh. euh, l'histoire des féminismes et, et d'adopter une démarche qui soit celle euh, des sociologues ou des historiens, c'est-à-dire une, une, de, une certaine distance critique qu'il faut ouais. garder. Après on a euh, toutes et tous euh, une vie euh, privée qui peut être militante mmh. et, et mmh. une vie de chercheuse et les deux peuvent s'alimenter, mais il faut euh, aussi euh, essayer de, de, de voir comment on peut euh, voilà, garder recul, cette, euh, cette mmh. distance. Oui.
2: Alors donc, euh, vous avez euh, dans votre dernier ouvrage, « Ne nous libérez pas, on s'en charge », j'adore le titre, mis au point une généalogie des mouvements féministes, donc une histoire des luttes, des courants de pensée, qui se sont succédés à travers les siècles. Et euh, voilà, on sait que l'histoire permet d'apporter un éclairage euh, intéressant pour, euh, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Est-ce que le contexte actuel du militantisme français international, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à entreprendre ce travail
8: alors, toutes les trois, nous sommes historiennes euh, du déféminisme euh, mmh. depuis longtemps. Euh, voilà, moi, j'ai soutenu ma thèse en 2004, euh, et puis Florence Rochefort a soutenu une des premières thèses euh, de, sur l'histoire des féminismes en France en, euh, dans les années 80. Donc, ça fait très longtemps qu'on travaille là-dessus, mais évidemment, on a été porté par le contexte, par l'élan, par le renouveau des mobilisations, et par cette envie d'histoire qu'on a sentie mmh. euh, vraiment autour de nous. Alors, une envie d'histoire ouais, pour pouvoir se replacer dans, une, dans un temps plus long et puis aussi, il faut quand même le dire la, la, la force des mobilisations actuelles fait que les, les éditeurs ont envie aussi de, de publier des ça, livres et donc on a eu cette opportunité qu'on n'aurait mmh. peut-être pas eu dix ans en arrière Et du coup vous pensez qu'on vit un moment historique Moi j'en suis persuadée donc mmh. on est en, dans un moment de forte mobilisation, de forte circulation des idées féministes. Et que ça, alors après, sur l'impact que ça va avoir, mmh. euh, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on a vraiment le sentiment d'une voilà, remobilisation très forte, à la fois au niveau contexte national et euh, transnational.
4: Alors sur le mur de la capitale, on croise des slogans très frappants, comme on l'a dit, on peut en citer encore. Euh, elle le quitte, il la tue.
2: Ou alors, féminicide, on ne veut plus compter nos mortes.
4: Aux femmes assassinées, la patrie indifférente. Liberté, égalité,
2: sororité. Si elle dort, c'est un viol. Ou alors, encore, je te crois. Je crois que c'est mon préféré, celui-là. Garance euh, et Anna, comment euh, est-ce que vous, vous trouvez ces idées de slogans euh, Les messages que vous créez, est-ce que c'est vous qui les créez euh, quest ce qui les écrit Comment est-ce que vous mettez d'accord sur, euh, sur cette sélection Peut-être Garance
6: Alors, euh, bah déjà, tout, presque tous ceux que vous avez cités euh, sont collés assez régulièrement et font partie de, on a effectivement une liste de slogans mmh. euh, au sein du collectif. Il euh, y a des listes qui se créent pour des actions précises. Par exemple, il y a eu la semaine suite à, au scandale de Uber où on a collé pour Uber, pour euh, par exemple les actions Polanski, etc. Donc, quand il y a une action précise, on retransmet des listes. Des listes, pardon, pour la pédocriminalité aussi. Oui, Après... Il Alice Coffin aussi, là. Exactement. Un... Il ouais. ouais. y a des actions, voilà. Donc, euh, on fait des listes. Après, on peut aussi en, en coller... Euh, on peut en proposer euh, quand on a un doute. Après, on a certaines règles à respecter. On peut supposer, euh, quand on est dans le mouvement depuis longtemps et qu'on respecte les règles type pas de romantisation, etc., oui. que euh, le slogan va être accepté par le collectif et qu'on peut le... D'accord.
2: Mais sinon, euh, vous les euh, vous les mettez par exemple sur un groupe WhatsApp, je crois, euh, ou ouais, c'est ça a,
6: on a pas mal de plateformes pour euh, pour communiquer. Ok. Mm. Et vous
2: vous voyez en dehors des sessions de collage ou euh, ou pas vous, euh... vous communiquez comme ça
6: il, euh, on... Bah, ça dépend. Il y a déjà il y a des amis, il y a... Mm. mais il y a un effet ouais, Il des après le remaniement, il y a... parfois il y a des réunions. Ouais. Après, on essaye de pas trop trop divulguer toutes nos organisations parce qu'en fait, on se fait euh... Il y a des masques qu de de, voilà, qui font des mmh.
2: pros, faux profils, tout ça. Tout ça mmh. ouais. euh, est-ce qu'il y a un message euh, qui vous inspire, qui vous touche particulièrement, soit parce que vous l'avez créé que, euh, ou parce que vous l'avez lu Anna, est-ce qu'il y a un, un message qui se démarque pour toi Pour ce qui signifie ou... euh
7: c'est peut-être un peu, peut peu égocentrique. J'en avais, avais inventé un que, qui m'avait fait marrer. C'était euh, après les propos de, de Jean-Michel Blanquer quand il avait dit qu'il euh, fallait s'habiller normalement. On avait créé un slogan euh, en disant Blanquer, euh, ma jupe est normale, ton sexisme ne l'est pas. Mm. Pas mal. Et, euh, et il s'était fait arracher très très vite. Enfin, on l'avait collé très tard et en repassant devant le, le lendemain, euh, la moitié était déjà arrachée. Mm.
2: Et euh, Bibia euh, Pavard, vous avez euh, vu un message qui vous a marqué
8: Alors, moi, Il y en a un qui a été collé juste en face de ma fenêtre et qui a duré, là, ça fait plusieurs mois qu'il est là et que j'aime beaucoup et qui est euh, « Sois fière et parle fort ouais. ». Et je, je trouve que voilà, c'est vraiment quelque chose... Euh, qui incite à, à, à prendre sa place dans l'espace public en tant, mm. en tant que femme ou en tant que minorité euh, euh, ouais, discriminée. Donc, euh, voilà, j'aime je, 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 bien ouvrir mes volets et tomber dessus euh, tous les matins hein. Sachez
6: qu'on a, on a collé euh, le titre de votre livre aussi. Ah oui, ah mais c'est parce que
4: c'était un slogan avant ouais. d'être un titre peu... <rire> Il est souvent collé. Et vous, euh, en tant... On a vu dans votre livre, dans votre ouvrage, que vous faites donc une chronologie très détaillée des mouvements féministes et de la manière dont ils s'expriment. Euh, ce mouvement de, des collages féminicides, comment est-ce que vous le situez, même si c'est très récent, même si on est en plein dedans, avec euh, assez peu de recul Est-ce que pour vous, ça s'inscrit dans une continuité des luttes féministes ou est-ce que c'est une rupture au contraire
8: j'ai envie de dire, les deux, euh, c'est vrai qu'on on retrouve cette même idée de, de vouloir exister, de vouloir s'exprimer dans l'espace public et de pouvoir s'exprimer directement sans passer par des intermédiaires. Euh, et donc ça, c'est un enjeu central dans les, dans les luttes féministes euh, depuis euh, le XIXe siècle. Donc cette, euh, cette transgression aussi que ça représente euh, pour, les, pour les femmes de, de vouloir prendre la parole et vouloir s'exprimer. Après, c'est vrai que voilà, chaque période à sa spécificité, chaque période à sa créativité. Dans les années 70, voilà, il y avait beaucoup d'affiches extrêmement, extrêmement drôles, beaucoup de slogans aussi très créatifs. Mais là, ce qui est intéressant, me semble-t-il, avec, avec ces collages, c'est qu'on est à la fois dans une appropriation de la rue, et en particulier de la nuit, et en même temps dans une une maîtrise euh, très, euh, très nette euh, de la communication en ligne puisque euh, ces actions, elles se font euh, euh, en ligne et hors ligne. Donc on, on colle, on, on prend oui. des photos, on les fait circuler euh, et c'est comme ça aussi que ça, ça fonctionne. Toute la dimension euh, frappante, euh, esthétique euh, et politique euh, sont, sont liées pour, euh, pour euh, vraiment avoir... Euh, une action qui, des actions qui, qui fonctionnent
2: très bien. Mais moi, ce qui me marque en fait avec ce mouvement, c'est vraiment qu'il qu porte en lui beaucoup d'émotions. Enfin, c'est très touchant en fait. Et je pense qu aussi que c'est pour ça que ça marche. Et je me demandais si euh, dans d'autres luttes, on avait mis l'accent comme ça sur, euh, sur l'émotion, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on qu se parle entre nous, qu'on se donne mmh. du courage, etc. Et j'ai pas l'impression d'avoir euh, vu ça ailleurs, euh, notamment. Euh, je sais pas, je sais que, euh, par exemple, pendant le MLF ou même avant, euh, les féministes de la commune, les suffragettes qui ont aussi fait des affiches, euh, c'était pas aussi poignant. et euh...
8: Alors, c'est-à-dire qu'il y a deux types. Il y a plusieurs émotions qui sont véhiculées. Il y a à ouais. la fois euh, des choses qui sont plus dans le, dans le côté euh, de la dénonciation, de l'injustice, la colère. Il y a aussi euh, la tristesse que ça peut susciter. Donc ça, ce sont des émotions qui ont quand même été mobilisées par les féministes depuis longtemps. Puis il y a aussi cette idée de sororité. Mm. Et, et ça, il me semble que quand même, c'est euh, hein. très très décrit dans, dans le, le MLF hein, des années ouais. 70, cette volonté de de, de vraiment de s'épauler, de s'entraider mmh. entre femmes et de, et de créer ce, ce « nous hein, euh, » au-delà des divisions qui sont amenées par, euh, par les discriminations et par les, les inégalités.
4: Et vous, du côté des colleuses, euh, qu'est-ce qui vous semble important Parce que le mouvement, au début, il était créé pour euh, dénoncer les féminicides et maintenant il s'est étendu à toute une autre... Euh, Panel de Cause, problématiques. Ouais. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des problématiques, vous, qui vous tiennent particulièrement à cœur Et est -ce, quelles sont les problématiques qui vont, pour vous, vous tiennent le plus à cœur, en fait bah,
7: Déjà, je pense que pour nous, c'est hyper important d'être le plus inclusif et inclusif possible. Mmh. Parce que. Bah, bah, enfin. Ouais, ça me paraît évident. Et. et euh, oui, de comprendre que même au sein du féminisme, il euh, y a des inégalités. Toutes, toutes les femmes ne sont pas euh, inégales euh, pareillement face au patriarcat. Euh, mm. Tous les genres, tous les. Ouais. Et, euh, On va y revenir à cette notion d'intersectionnalité. Ouais bah euh... juste. Euh, ouais ouais c'est c'est <rire> ça qui, qui me paraît hyper important. Et aussi enfin je rebondis sur. Euh, euh, cette action qui se fait la nuit et, le, et, et se reprendre, euh, reprendre la rue, c'est vrai que c'est une place qu'on nous enlève en permanence, en mm. fait. Et, euh, et même physiquement, les gens ne s'en rendent pas compte, mais les femmes prennent beaucoup moins de place dans les espaces publics de façon physique. Mm. Et ouais, c'est hyper agréable, en fait, de se dire que à ce moment-là, c'est la nuit, on est, on est dehors, on est en force. Et, euh, et le lendemain, les gens sont obligés de voir qu'on a été là et qu'on a pris la place qu'ils mm. nous enlèvent... Euh, le temps. Mm.
2: Garant, est-ce qu'il y a une problématique euh, autre que les féminicides qui vous tient à cœur, sur laquelle vous avez envie de...
7: Euh, en fait,
6: euh, je pense que le mouvement, euh, c'est tout ce qui est invisibilisé. Mm. Euh, ça a été créé pour ça. Hein. C'était à la base euh, les victimes de féminicides mettre leur nom. Euh, le, le pire ennemi du féminisme et le, pire, le meilleur allié du patriarcat, c'est vraiment le silence mm. et l'invisibilité. Mm. Donc, en fait, euh, juste mettre des mots, mettre des noms. Et visibiliser tous les sujets euh, donc euh, qui me tiennent personnellement tous à cœur euh, et qui sont trop sous silence en fait donc c'est voilà le, les dire et les écrire.
7: Mais C'est marrant parce que
2: euh, ça résonne pas mal. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu euh, ce podcast Louis Média sur l'inceste et j'ai vu que c'est une problématique ouais. que vous aviez reprise aussi. C'est une autre ouais. forme d'invisibilisation. Euh. Ah
6: bah c'est même un, un énorme silence et un énorme tabou. C'est mm. euh, dingue quand on y pense parce que je, enfin, on devrait tous prendre ce problème à bras le corps. Mais, ouais. euh, mais oui, voilà, c'est l'idée du mouvement en fait. C'est-à-dire que ça, -nous, ça va au nous au-delà mettons des, des... mots parlons-en ouais. euh, as-tu parlé du consentement à tes enfants voilà mmh. on colle des choses comme ça parce que euh, visibilisons euh, tout ce qui est sous silence et, ouais. et qui ne devrait pas du tout l'être
2: et alors euh, c'est vrai que l'âge moyen décolleux c'est environ 20 ans parfois plus parfois moins et je voulais savoir comment vous vous situez vis-à-vis de cette ancienne génération de, de féministes hein, celle de nos parents euh, qui nous parlait de mai 68 euh, et euh, qui nous trouve euh, parfois euh, trop radicales enfin c'est ce qu'on me dit chez moi je ne
4: sais pas comment ouais. c'est chez moi oui, c'est mais... la, ma... la même chose chez moi ouais. <rire> ouais. Pas, oui. Oui. Euh, non, en fait,
6: moi, je voudrais juste rebondir euh, je après, sur euh, le terme radical que je trouve dingue, finalement, mm. parce qu'en fait, on est juste en train de personnellement coller des bouts de papier sur des murs et dire qu'on veut pas se faire tuer et se faire violer. Il n'y a rien d'extrême là-dedans. Ce qui est extrême, <rire> en fait, c'est la, la société qui, donc, viole et tue euh, mm. les femmes et les minorités de genre et qui leur enlève un certain nombre de droits de liberté et de sécurité. Et pour ce qui est euh, de, de ces. Oui, de d'une autre génération du, du féminisme, bah, il justement j'imagine qu'on va aborder la notion d'intersectionnalité mmh. qui est encore dure à, à comprendre pour euh, certaines anciennes et certains anciens féministes euh, ouais. qui, euh, qui en fait condamnent euh, la prostitution, le voile et la transsexualité euh, au nom d'abolir le patriarcat à la racine et mmh. donc euh, sans la notion de sororité que nous on essaie de, de défendre.
8: Je trouve que je suis assez douée pour ces conneries. Ouais, je trouve aussi... Pour la
4: caisse. Alors l'écolo c'est avant tout un mouvement de femmes souvent jeunes d'horizons divers et qui se réunissent donc pour lutter ensemble à leur échelle contre les violences diverses. Euh, L'image qu'on a de ce mouvement c'est aussi un lieu d'échange et de soutien euh, entre, entre femmes euh, entre femmes cisgenres et femmes transgenres et personnes non binaires. Euh, Qu'est-ce qui vous lie finalement les unes aux autres au sein de ce mouvement Est-ce que c'est vos parcours personnels Est-ce que c'est les, les expériences que vous avez Eu dans votre vie, de violence éventuellement Est-ce que c'est l'envie de lutter pour euh, un futur meilleur pour les femmes et les personnes euh, non-binaires et, et autres euh... Qu'est-ce qui vous connecte, en fait, ouais, en fait Qu'est-ce qui vous connecte ouais. entre vous
7: euh, bah, C'est vraiment... Euh une fois ça m'a fait trop plaisir, euh, je suis allée coller avec euh, une, une, une fille c'était la première fois qu'elle allait coller et elle m'a dit mais en fait euh, moi ça m'a fait du bien enfin, j'étais super mal et je marchais dans la rue et vraiment j'allais pas bien et j'ai vu euh, j'ai vu euh, un nouveau collage et, et vraiment ça m'a fait du bien et c'est pour oui. ça que je suis là aujourd'hui et en fait je pense que euh, ouais on le fait pour se faire du bien avant tout et euh, je crois même qu'au-delà on, on cherche même plus à en tout cas, moi, je... en fait, non. Moi, personnellement, je ne cherche même plus à éduquer les gens. Je cherche à, à ce que les femmes, les personnes, femmes, les personnes non besoin, binaires ouais. et les gens, enfin, les... Les... toutes les personnes qui en ont besoin, mm. se... euh, ça leur fasse du bien quand ils, mm. quand... Quand ils voient ça. Et, et je ne sais pas si on. Enfin, c'est pas par les traumas qu'on a vécu qu'on. Si, aussi, mais ce n'est pas forcément par des traumas mm. ou C'est juste. Euh... Oui, une, une, une révolte et une envie de, de, de prendre la parole quand, oui. encore une fois, on l'enlève.
2: Et du coup, euh, ce mouvement, c'est peut-être aussi un lieu de débat. Je ne sais pas, je pose la question. Est-ce qu'entre euh, vous, il y a des points de vue qui émergent, qui divergent, des analyses, des contradictions On parlait tout à l'heure d'intersectionnalité. Je sais que ça a été un petit, euh, un petit souci avec euh, notamment Marguerite Stern au départ. Oui. Comment vous euh, cohabitez euh, comment vous... Collaborer euh, sur ces. quand vous, quand vous entrez en, en conflit ou qu'il y a une problématique qui surgit. Euh... Est-ce que vous débattez Est-ce que vous en parlez
6: Alors, déjà, oui, on, on est tous et toutes euh, assez engagés en colère, donc euh, forcément, on parle beaucoup et, et il <rire> y, y a beaucoup de, de conversations, des débats, oui. Euh, après, sur ce qui est. Euh, quand ça diverge des valeurs que le collectif essaye de, 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 de mettre en place. Euh, là, euh, c'est arrivé qu'il y ait eu des bannissements, etc., quand c'était trop... Euh, quand une personne n'avait vraiment pas respecté euh, une, une minorité. Ou, ou voilà, après euh, des débats, bah, oui, il y, y en a, il y en a oui. partout. Mais on, on est quand même, malgré qu'on soit... On, on est une organisation euh, horizontale et autonome. Oui. Euh, mais du coup, ça fonctionne que parce que euh, j'ai quand même l'impression... On est tous et toutes euh, quand même dans des idées assez communes et des valeurs. Euh, mmh. Mais après, vive le débat, évidemment.
4: <rire> et dernièrement, j'ai remarqué qu'il y avait des groupes de colleuses et de coloreuses en fait, qui s'étaient Organisées entre elles pour notamment coller sur l'afroféminisme entre entre parenthèses. Euh, Est-ce que c'est Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui a été laissé de côté un peu au début, qui soudainement revient sur le tapis Qu'est-ce que Quelle est votre opinion là-dessus, votre perception Anna. Ouais,
7: bah, justement. <rire> bon après nous on est toutes les deux blanches. Enfin moi je suis juive. Mm. Mais euh, c'est euh, à totalement juste titre. Euh, les femmes racisées nous ont fait part de leur sentiment de... Elles se sentaient délaissées, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, oui, il y a eu des conflits là-dessus. Et ce qui est totalement normal. Et, et euh, effectivement, dans le groupe de collage, il y a aussi des femmes qui veulent coller en, en non-mixité choisie. Et, euh, et ce qui est normal, en fait. Mmh. Et... Euh, il faut qu'on fasse attention à ça. Et oui, je pense qu'au début, le, le mouvement euh, a mis de côté. C'est-à-dire que... A mis que, de côté complètement, mais même par rapport à... C'est que des femmes racisées, des, colleuses,
2: des qui vont former des petits groupes pour aller coller entre elles. Du coup, c'est ça
7: bah, ouais. Enfin, okay. euh, C'est des... ça la
2: mixité non choisie pour cet exemple-là Oui. Okay. oui. C'est juste pour enfin... que tout le monde comprenne. Mixité choisie. Mais c'était choisi, je dit, pardon, oui. je m'en je m'en ai les pinceaux. Ok. Ouais. Et... et donc, elles vous ont euh, parlé de, euh, de cette problématique et puis elles ont été plutôt bien reçues et des choses ont été
7: comme ça, euh, tout de suite euh, mises en place. Bah, euh... Les choses sont bien reçues, mais je sais que, par exemple, euh, moi, par rapport à, à l'antisémitisme, ça a été un peu dur parce que j'ai pu constater que, enfin, même ça, c'est assez français. Enfin, euh, il y a un problème avec l'antisémitisme mais j'ai pu constater que c'était un peu passé sous silence. Ouais. Donc j'ai eu des, des, des très bons retours et j'ai eu vraiment du soutien, mais euh, peut-être pas, pas assez. Mais je, on m'a quand même, enfin ça m'a fait énormément de bien. Mmh. Et c'est pareil, euh, bah pff, oui, euh, elle, moi, je me suis peut-être emmêlée dans ce que je dit. Non. non non non, comprends ce que tu regardes.
4: Euh,
7: <rire> ouais, voilà. Donc euh, oui, il une, il y a de la mixité. Euh,
2: Bon, c'est un sujet qui vous tient à cœur, en tout cas, et vous êtes ouverte sur ces questions-là. Bah, c'est la base de l'intersectionnalité, vous... ouais, justement. Et puis, on de... sent que vous avez comme ça envie d'inclure un maximum de personnes. Euh, on va changer un peu de sujet, on va aller sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même au cœur de votre stratégie, de votre organisation. Euh, vous êtes sur WhatsApp, vous vous organisez comme ça sur Discord aussi. Euh, euh, C'est au cœur de votre stratégie. Bibia Pavard, vous parlez vous d'un basculement dans la lutte féministe grâce à ces outils numériques. Est-ce que euh, ces outils constituent euh, l'arme qui manquait euh, aux féministes euh, pour se faire entendre par le passé
8: je dirais qu'à chaque époque, il y a vraiment une volonté de créer ses propres médias, oui. ses propres supports. La presse a été très importante ah oui. dès la Révolution française. Oui. La volonté de faire des vidéos féministes dans les années 70 aussi, par exemple. Il y avait des, des, des radios libres féministes aussi dans les années 70. Oui. Donc bon, voilà, il y, a, il y a vraiment tout un panel de choses que... F... Font les réseaux sociaux, c'est que ça fait circuler beaucoup plus vite, beaucoup plus largement, ouais. donc ça donne une voix, une place plus importante peut-être euh, et on retrouve cette même idée de voilà, s'approprier un outil et en user et puis ce que je, je constate aussi aujourd'hui c'est vraiment cette foi dans la communication mmh. et l'importance qui est donnée à cette possibilité de faire changer la société en faisant passer des messages le plus largement possible et ça, ça me semble effectivement
7: euh, un basculement. Et ça marche en plus. Oui, ça marche hyper bien. Enfin, mmh. Ma petite soeur, euh, elle, elle, j'ai l'impression qu'elle a des, elle, des des pensées hyper féministes grâce au, grâce au réseau ouais. de son jeune âge qui est 14 ans. Oui, mmh. c'est
8: clairement une voie d'engagement en fait. Ouais. Aujourd'hui, euh, voilà, avant c'était beaucoup plus difficile de tomber sur un journal féministe, mmh. alors qu'aujourd'hui c'est plus simple en fait de tomber sur des messages féministes sur mmh. internet quand on les cherche en fait.
4: Mmh. Une des dernières questions, puisque l'heure tourne. Euh, Garance et Anna, le mouvement des colosse euh, il, il ouvre souvent la nuit, toujours dans la rue. On sait que les femmes n'ont pas la même expérience, comme on le disait, de la rue que les hommes, hein, puisque on a vu souvent des théories sur les, selon lesquelles l'urbanisme est conçu par des hommes. Euh, dans ce sens, donc, vous vous réappropriez vraiment l'espace public, surtout nocturne. Euh, la, la désobéissance civile, sortir en bande entre femmes, qu'est-ce qu que ça vous apporte comme sensation Est-ce que vous avez un empouvoirment est -ce que, qu est -ce que, Comment vous vous sentez quand vous allez coller la nuit Parce qu'on sait que c'est de la réappropriation, en fait, mais... On aimerait développer cette sensation.
6: Euh, oui, ouais, complètement. Bah, de toute façon, le militantisme, c'est un combat. Donc, euh, Il ouais. y, y a cette notion de combat, d'en de, de, effet se réapproprier un espace dans lequel, de base, on ne se sent pas forcément très ouais. safe en tant que minorité de genre. Ouais. Euh, et après, il faut aussi se rappeler que beaucoup de révolutions passent par la rue. Ouais. Beaucoup de manifestations, les, les suffragettes, euh, arabe, plein de choses. Et que, donc, en fait... Euh, Aller récupérer le pouvoir par la rue fait sens. Et puis, en tant que minorité de genre où la rue n'est pas, oui, nécessairement safe, ouais. euh, c'est encore plus euh, puissant. Ouais, c'est génial. <rire> non, on est forcément très fiers mais... de collectif mais...
2: bah En tout cas, ça donne envie de vous rejoindre mmh. bon, euh, Il est 20h30 euh, Il est temps de relâcher nos invités pour qu'elles ne se transforment pas en citrouille à 21h, hors du couvre-feu <rire> Du coup, c'est la fin de cette interview Merci à vous trois, Garance, Anna et Bibia Pavard de vous être jointes à nous euh, Nous rappelons que le mouvement Collage Féminicide possède une page Instagram Pour le rejoindre, il faut se renseigner sur Facebook sur le groupe Collage Féminicide Paris au pluriel euh, ou envoyez un message privé à la page Instagram du même nom. Biblia Pavard, votre ouvrage ultra complet mais ultra accessible, intitulé Ne nous libérez pas, on s'en charge euh, avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel est disponible en librairie aux éditions La Découverte. Alors allez l'acheter, c'est un bijou. Merci encore à vous Merci, à vous, trois. merci, merci à, vous à vous Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne
3: soirée. Quand il y a des dames ou des, 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 des filles de mon âge ou quoi qui s'arrêtent qui me disent merci, euh, c'est génial, on se sent on se sent comprise ou quoi. Genre ça fait trop chaud au cœur et t'as... Enfin, moi c'est pour ça que je colle, tu vois, en mode genre... Euh, c'est pour qu'il y ait des, des nanas qui se sentent c'est pour qu'il y ait des, des minorités de genre qui s'en compris, qui sentent qu'ils ne sont pas seuls Et euh, c'est pour aussi euh, reprendre euh, la rue, tu vois, à nous, parce que tout le temps, les, les violences qu'on subit, bah, c'est tout le temps dans la rue. Genre là, rien que quand on colle, donc, tu te fais insulter, tu te fais... Euh, on, on menace de te frapper, genre... Enfin, c'est quelque chose de fou et c'est toujours dans la rue que ça arrive, c'est que quand tu pars en soirée c'est ça, c'est dans le métro, c'est partout, et le harcèlement de rue ça arrive tellement souvent que quand genre moi perso en tant que fille, bah, je genre ça me fait plaisir d'aller coller et de me dire ok euh, là c'est mon moment, genre personne ne me fait chier dans la rue, genre je suis avec mes potes et en mode euh, il peut rien m'arriver entre guillemets tu vois et ça fait du bien genre
5: je dis à mes parents que je colle et tout. Et mon père il était assez. Euh... Il hum. dit « Non, mais ça sert à rien, tu veux pas te concentrer sur des causes un peu plus meilleures et tout ?» J'ai dit « Papa, écoute, euh, t'as pas le, la conscience de reprendre la rue en fait par, par toi-même » Genre, c'est une façon de se faire voir, de se faire entendre. Euh, toi, t'es un homme, donc tu peux pas comprendre ça, en fait. Donc, ça sert Il, à rien de, de le exister euh, ouais.
6: les choses qui n'existent ouais. pas. Ouais, en fait, ça, mais... De nommer. À la base, c'était quand même écrire des, des noms. Ouais. Le ouais. nom des, 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 victimes. des victimes de féminicides. Juste les nommer, en fait, parler de quelque chose dont on ne parle pas et qui n'existe pas.
5: Et la rue, euh... tout, le monde, tout le monde passe dedans, tout le monde la voit. Obligé, les gens, ils, ils, peuvent, ils peuvent, même si les gens ils disent « ça me touche pas », sauf qu'en attendant, ils, ils tournent le regard, ils voient un collage, ils lisent. Donc c'est forcément rentré dans leur cerveau. Donc forcément, ça se voit ça impacte d'une façon ou d'une autre, ça dépend des personnes. Ça peut impacter plus tard, ça peut impacter sur le moment, ça peut impacter un travail intérieur, mais ça impacte forcément. C'est comme genre, j'ai des, des amis, des amis oui. garçons <rire> qui me disent Oui, mais ce que vous faites en vrai, est-ce que ça, ça a vraiment changé Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont changé euh, de nos jours euh, quand tu vois que euh, la loi elle, elle change pas forcément et tout Et euh, j'ai eu beaucoup de débats aussi avec mon copain euh, qui m'a Mais euh, franchement, c'est inutile, vos trucs ils sont arrachés en deux-deux, euh, ça, ça sert à rien. Et justement, j'ai voulu leur expliquer que, bah, c'est ça, c'est la rue, ça, ça se monte, ça se voit, les gens le voient. Euh, la mairie de Paris, bah, elle l'enlève, donc ça se voit. Et là, elle est censée tolérer les
3: collages.
5: Hein. Ah ouais, ouais. Voilà, non, bah, elle les tolère même pas. pas. Qui dit ça. Et du coup, bah, mes amis, c'est en mode, est-ce que vous avez vu des changements et tout Bah moi, j'ai dit, bah, j'ai vu des changements dans, euh, dans, dans, bah, dans les femmes, en fait, parce qu'on ose plus, on ose plus s'affirmer, montrer qu'on qu est fier, s'exprimer sur ce sujet ne pas, ne pas se, se rester dans l'ombre, en fait. Et rien que ça, c'est un, un avancement, je trouve ça énorme, qui va faire que si on commence toutes à agir comme ça, ça va créer un engrenage énorme qui fait que ça va changer la machine, en fait. Il suffit d'un petit truc pour que tout explose et tout. Et en plus, c'est ça, c'est de plus en plus médiatisé. Euh, on voit de plus en plus de femmes qui parlent on voit de plus en plus de reportages sur ça. Et euh, donc dire que ça n'a pas changé, c'est faux. Ça n'a pas forcément peut-être pas changé beaucoup, mais ça a changé. Et c'est comme ça qu'on commence une révolution. Vous venez d'entendre
4: le reportage de Lola Berthet, qui a suivi les colleuses à Paris lors d'une de leurs sessions nocturnes. Merci Lola. Et on accueille les chroniqueuses de l'émission, Claire et Lina. Salut les filles Salut. Salut on a voulu euh, bah, vous inviter, hein. vous, venez, vous venez
2: souvent, euh, et on voulait aussi avoir vos impressions un peu euh, sur, euh, sur le mouvement des colleuses qu'on a décrypté en première partie d'émission. Est-ce euh, que vous avez croisé ces collages euh, sur votre chemin Ah
9: ouais, j'en ai croisé euh, vraiment partout. Euh, ouais. le, le seul problème avec... Euh... Euh, les collages qui euh, oui. ne proviennent pas des collages c'est que euh, la plupart du temps ils sont arrachés tout ouais. à l'heure j'en ai vu un c'était euh, je suis née d'une GPA et avais, bah, tu avais tu ne pouvais plus lire en fait enfin, parce que j'étais vraiment passée à très près du mur que j'ai pu lire oui. voilà mais euh, c'est hyper euh...
2: choquant quand même que les ouais. messages soient arrachés ouais. en enfin, fait bah, je trouve bah, c'est euh, d'une violence, violence sans oui, oui, ouais.
4: la mairie de Paris qui s'acharne à vouloir à propre, rendre propre les murs ah, je ne sais pas si c'est la mairie de Paris moi ah je ah, pense ouais, que c'est plutôt que les gens un peu de tout il y a des particuliers puis la mairie de Paris aussi
2: mais ce qui est incroyable c'est que c'est une question qu'on n'a pas le temps d'aborder avec, euh, avec Garance et Anna, c'est que en fait, euh, lorsqu'elles vont coller, elles sont souvent euh, bah, insultées mm. ou voire agressées, mm. euh, oui, et qu'en fait, fait, le, le tout, danger mais... vient pas euh, tant que ça de la police. parce qu'on m'a mm. raconté que euh, parfois, euh, bah, la police demandait aux filles d'arrêter, ou alors à leur demander, alors il les autorisait à continuer, même c'était mm. arrivé, mais que. Euh, ce qu'on me racontait, c'était que la plupart des violences venaient vraiment des passants, mmh. euh, des gens, et euh, donc de groupes d'hommes, mais aussi des femmes.
4: Oui, il y a aussi mmh. des femmes qui insultent. Euh, vous avez mieux à faire, etc. Ouais. C'est souvent le genre de remarque qui revient.
2: Et moi, j'ai entendu un truc hyper choquant. C'est Garance qui me racontait qu'il y a une fille qui lui disait euh, par la fenêtre, « Ouais, tu sais pas ce que c'est te faire violer. » Enfin, il mmh. y a vraiment <rire> des espèces de règlements de ouais, comme ça ouais. qui se passent. Et on se demande, mais en fait, pourquoi t'es pas mmh. avec nous mmh. Parce que enfin moi, je dis « Nous je, », je suis pas... Encore colleuse <rire> Ça mais, va pas tarder. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie défiance de la part euh, des hommes, bon, ça, à la limite, on est un peu habitué, mais aussi de la part des femmes. Et mm. euh, je sais pas, je voulais savoir euh, ce que vous en pensiez, si vous avez autour de vous des, des femmes qui sont euh, en... Qui refusent en refuse mode de not in my name ouais. ». Euh, <rire> bah,
9: pas trop, non, mais euh, ça, franchement, moi, de mon côté... Ouais. Euh, pas, 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 mais j'ai pas vu d'agression de colosse aussi mais je sais que ça se fait beaucoup, hein. c'est vrai mmh. que ça me choque aussi ouais. mmh.
0: Non moi non plus, j'ai de la chance je pense, et je... limite bon, ma, ma grand-mère, je dis ma grand-mère, ma pauvre petite mamie mais euh, elle, <rire> elle, elle, serait, elle serait pas en, en conflit quoi mais celle est d'une génération et typiquement hein, le genre de Femme qui me dit encore un peu maintenant, j'espère qu'elle m'écoutera jamais, mais qui me dit euh, ça, ça, serait, ça serait bien que. Oui, je ne sais pas si ma grand-mère est branchée sur Radio. Bon, campion, elle va coller là, si la semaine Sur son tu iPad sais qu'elle ne sait pas <rire> utiliser. Non, euh, mais elle me dit Ouais, c'est bien, sûr bien que tu trouves un, un mari qui gagne bien, hein, ou ce genre de choses. Et puis, oui, mmh. voilà, elle c est, c est mmh. fait ouais. partie des, des personnes qui voilà, qui captent pas que le féminisme, c'est être euh, libre. Et que, du coup, par exemple, une, une femme qui, 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 qui montre ses seins, c'est un peu Oh, quand même oh, là, <rire> Et euh, voilà, ça fait partie de ouais. euh, je, bon, je pense que elle serait peut-être dans ce panier là. Elle
2: elle agresserait personne mais euh... mm je pense que c'est pas forcément la bise à Je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on crie sur tous les toits, mais c'est peut-être une réaction comme ça qui, comme un cri qui sort quand on voit un groupe de couleuses, et peut-être qu'on se dit en fait, peut-être que cette fille qui les a insultés, en fait, elle aurait aimé être avec elle et qu'elle s'en est sentie exclue parce que pour x raisons elle pouvait pas, ouais, elle prendre part à ce mouvement. Et euh, voilà, ouais, moi je... c'est quelque chose que j'ai que j'ai vachement vu euh,
0: de filles de mon de mon âge notamment euh, qui faisaient partie de qui était issu de milieu euh, disons euh, peut-être bourgeois euh, catholique et voilà un peu parfois de familles qui les, qui les... Pas, pas, avec des cadres stricts ouais. et qui euh, en fait étaient les premières à jeter la pierre des, des, des femmes plus, plus libres. Bah, c'est une acceptation hyper large du terme parce qu'on peut tout à fait être libre en étant euh, bourgeoise chrétienne. Ouais. <rire> mais euh, ce que je veux dire c'est que c'était... Ça les... dépend du milieu aussi. Oui, que oui, tu veux dire. oui. Non mais voilà, en gros j'ai vu ces, ces femmes-là être les plus... Euh, les plus agressives vis-à-vis -vis de gens qui avaient ouais. plus pris la tangente et qui étaient plus libres à bien des égards ouais. et dire, oh, c'est n'est pas des vraies femmes. Parce que je pense qu'elles étaient frustrées
2: enfin mmh. de ce que j'ai vu, moi. Ouais. Et puis après, il y a aussi, euh, bah, on en parlait aussi pendant la première partie, l'ancienne génération de féministes qui, euh, je pense, a un peu le seum, quelque part, de plus être dans, dans la place. C'est-à-dire ouais. ouais. qu'il y a une, un moment où on se dit, mais... Euh, c'est moi qui ai inventé le féminisme, en fait. Euh, ouais. Ouais, pour une espèce prenne. de jalousie ouais. entre les, les strates, euh, je ne sais pas.
4: Je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais en tout cas, il y a vraiment, je pense, une volonté de ne pas être oubliée. Il ouais. y a toujours ouais. cette volonté de... On, on a quand même posé les bases, donc un peu calmez-vous. Mmh. Euh, prenez conscience du fait qu'on a posé les bases euh, en ouais.
9: 68 et que maintenant... Ben... Mais parce qu je crois qu'elle considère que ce pas les mêmes
2: euh, luttes, entre
9: guillemets, ouais. aussi. Oui, euh... oui, je pense ouais. que
4: pour vous, ce pas les mêmes luttes
2: euh, juste une petite dernière question. Il euh, y a un message qui vous a marqué en particulier ou pas Moi, oui. C'était quand... Euh, je ne sais
0: plus laquelle des deux, mais à parler du fait que coller, c'était pas forcément pour, pour éduquer les gens, mais c'était surtout pour pour faire du bien à, aux gens qui collaient et en mm. fait c'est un truc j'en ai vu aussi par, partout des collages surtout à Paris et euh, je me dis toujours ah, c'est bien ça éduque, voilà, mm. ça, ça pose les questions mm. et je me suis jamais vraiment posé la question de les gens qui collent, l'acte il, il est hyper euh, cathartique, quoi. il est hyper aussi euh, ah là, je crée un truc euh, et j'existe et voilà c'est moi et, et ouais, ouais. j'y avais pas pensé, et ça a vachement
2: retourné en fait d'entendre mm. ça mm. Ouais. bon allez on se fait une petite pause musicale avec Beyoncé oui. <rire>
10: Everything, everything, you know it. King already, already, you know it. My body's so all about a king body. Body gon' shine, bling bling body. falling all the shots, ring ring body. Crown on your head, got a king body. Don't live a king, you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Top everything, everything, you know it. King already, already, you know it. Shine already, it's time already. Shine already, it's time already time already, it's time already, the line already, it's time already. Try to stop it, it no, no, no. Royalty said, don't you no no, no. Try to stop it, it go, 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 Bubble up and watch it go, 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 go. Every king be ruler, be ruler, Everybody are the gonk, yeah. Every king be stronger, yeah. King, they rule them longer, yeah. Remember who you are, Real king always be. Top everything, everything you know it. King already, already you know it. Shine already, time already, shine already, time already, shine already, time already, shine already, time already. Shine already, time already, the line already, time already, shine already, it's time already, the line already, it's time already. Try to stop it, me say, no, no, no. Royalty say, don't you, no, no, no. Try to stop it, me say, go, 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 go. Bubble up and watch it, go, 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 go. Oh, diamonds on my fist, fighting demons, y'all. Oh, oh. Come and rest your head, take your crown off, oh. Woke up in the phone, and need to take it slow, oh. He said, I'm moving too fast, need to take it slow, oh. Take it slow, oh, oh. Take it slow, oh, oh. oh, oh. Trying to take my baby home, oh, oh. Take it slow, oh.
4: C'était évidemment Beyoncé avec son titre Already qui fait partie de l'album The Lion King The Gift. Telma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org.
2: Et il est temps d'accueillir notre première chronique c'est le mot de la femme de Claire. Le mot,
4: ça a toujours été un moyen d'alimenter un malentendu.
0: Le mot de
4: la femme. Salut Claire, alors quel est le mot que tu vas nous décortiquer ce soir Alors on va s'attarder
0: trois minutes aujourd'hui, littéralement, trois minutes, le temps d'une chronique, sur un mot qui n'est pas propre aux femmes, s'il en existe toutefois, mais un mot qui est utilisé différemment selon que l'on est un homme ou une femme. Ça, il en existe beaucoup. Alors restons dans le thème de l'émission et penchons-nous, si vous le voulez bien, sur le mot public, tout simplement. Alors de quoi parle-t-on Point étymologie. Sur Wikipédia, on peut lire du latin publicus qui concerne l'État, qui intéresse le public, pour le nom du latin publicum intérêt public, tous deux dérivant de poplicus issu de populus peuple. Jusqu'ici, <rire> jusqu tout va bien. C'est maintenant que ça se corse. Un homme public, lit-on, c'est un homme qui exerce des fonctions publiques comme administrateur, député, des choses sérieuses finalement, des choses qui lui permettent d'être vu comme puissant, public et impersonnel à la fois. Quand on cherche un peu sur la même page wiki, on se retrouve avec une seule mention de femme. C'est la suivante, je vous la lis. « Ce qui est commun à l'usage de tous, fille publique, prostituée. » Point, point. L'apport public de la femme, c'est « servir au plaisir de l'autre, souvent de l'homme d'ailleurs. Son métier est d'ailleurs caché, honteux. » Donc pour un homme public, l'adjectif porte sur son métier, sur ses compétences. Pour une femme publique, l'adjectif porte sur son métier, oui, mais aussi sur elle-même. « Personne n'est sans savoir qu'une prostituée, une pute, ce n'est pas seulement une profession, c'est aussi, dans le langage courant, une insulte. » Un adjectif pourtant censé être neutre et désigner la même chose révèle le rapport qu'a le monde aux deux sexes. L'un est célébré, l'autre dévalorisé. Une bien belle ou moche, c'est comme on veut, illustration du poids et des messages que porte le langage. La femme publique et l'homme public n'occupent finalement pas le même espace, leur public n'est pas le même. L'un est mis sur le devant de la scène, l'autre est caché et pas forcément pour y vivre plus heureuse dans des plaies au dicton. Et quand elle ne l'est pas cachée, eh bien ça se corse encore plus. Prenons un exemple très public, une élection présidentielle. Je veux bien sûr parler d'Hillary Clinton. Hillary se présente à l'élection présidentielle de novembre 2016 aux états unis Hillary porte des ensembles de tailleurs pendant la campagne. Son homologue du Parti républicain, Donald Trump, porte lui aussi des costumes. Les pièces se ressemblent, grosso modo elles ont la même forme à peu de choses près. Hillary est vivement critiqué. Oh non, ça fait lesbienne, malheur oh. !» Ou bien ça fait femme forte, mais genre trop forte, quoi. Enfin, genre caricature, faudrait qu'elle assume sa féminité, merde. Il, il va sans dire que Donald, personne ne s'inquiète de sa tenue à lui. Lui, il a hérité du droit d'occuper l'espace public comme il l'entend. Un droit irrévocable et tout-puissant, décidé il y a longtemps par... On ne sait plus trop, mais bon, c'est comme ça Et c'était un homme Voilà Mais à l'inverse, une femme politique qui porte des mini-jupes, des talons, pas comme l'affreuse Hillary. Prenons l'exemple, par exemple, de Sarah Palin. Eh bien, celle-ci est archi-sexualisée. Sa « féminité », entre guillemets, mm -hmm. tant désirée chez Madame Clinton, lui est reprochée, car synonyme d'incompétence. Dur, dur de gagner, finalement. C'est comme si Simone de Beauvoir avait raison tout du long. L'homme est à la fois neutre et positif, la femme le négatif. L'homme peut et doit porter un costard, gris de préférence, sérieux et... Plein de qualifications, et lui permet aussi de passer inaperçu au milieu d'une foule d'autres hommes en costard, gris de préférence. Une femme peut essayer, elle, d'adapter ce vêtement de puissance, mais ce sera toujours perçu comme un essai, un déguisement, comme un emprunt de ce qui est fondamentalement de façon intrinsèque masculin. Et le magazine Marie-Claire a d'ailleurs fait un article sur, je cite, le « power dressing » de Hillary Clinton, rappelant bien à tout le monde que s'habiller comme un homme, eh c'est se montrer puissante, CQFD. Si elle avait porté une petite robe vichy son bardo on n'aurait pas parlé de pouvoir, mais je suis méchante, on aurait peut-être parlé de Bardo
2: Merci Claire pour ce point étymologique et vestimentaire La bise à Marie-Claire euh, Voilà, On espère qu'on viendra à bout de tout ça On te souhaite un bon jogging pour rentrer chez toi à l'heure Si vous êtes toujours avec nous dans Thelma et Louise On va s'écouter tout de suite ce son mythique des Velvet Underground Sans transition et on se retrouve juste après
1: Linger on Your pale blue eyes Linger on Your pale blue eyes Thought of you as my mountaintop my peak Thought of you as everything I've had but couldn't keep
4: C'était Pale Blue Eyes avec un magnifique accent anglais des Velvet Underground, <rire> voilà. C'était super. On laisse maintenant entrer Lina pour sa fameuse chronique Madame Badass.
1: Mon Dieu que c'est beau. J'ai toujours voulu voyager, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois.
9: On n'est pas bien, là hein bah Luna, qu'est-ce que tu fais Tu vas faire ta chronique avec tes lunettes de soleil Ouais, t'as raison, je devrais les enlever pour admirer encore plus intensément ce que la nature a à nous offrir. Tu entends ces oiseaux Mais quels
2: oiseaux Ah, ceux qui sont dans le son que tu m'as demandé de passer en début de ta chronique Tu les
9: entends pas Prête l'oreille, relaxe-toi. Tu vas nous faire trois minutes sur le chant des oiseaux, là <rire> Ah, oh, c'est pas vrai. Il est donc impossible de se détendre en savourant les plaisirs simples de l'existence, sans, euh, sans être ramené à la réalité par toute personne qui s'en croit légitime. Je ne trouverai donc jamais mon espace vert à moi.
2: Oula t'es un peu tendu. Si c'est une question d'espace, je vais t'en faire. Hein. Tiens, regarde, je pousse mes feuilles. C'est bon, tu peux commencer ta chronique.
9: Oui, merci. Je me sentais pas à l'aise dans cet espace, tu vois. J'ai mille choses à penser en ce moment. Je sais pas trop comment me détendre. Je me demande encore comment savourer les joies simples que procure la contemplation d'un arbre à partir d'un banc ombragé, se trouvant dans le square juste en bas de chez moi. Je sais que c'est un problème partagé par beaucoup de femmes. En 2018, 8 femmes sur 10 seraient concernées par la charge mentale selon l'Ipsos. Comment se recentrer sur soi lorsque l'on a les enfants à l'école, les courses à faire, le ménage de l'appartement effectué Comment faire comprendre à quelqu'un que si j'attends sur un trottoir en robe du soir à la nuit tombée, ce n'est pas pour faire le tapin, mais simplement parce que j'attends des potes pour aller faire la fête Comment me rendre dans ce magasin d'épices si cool en traversant les quartiers nord de Paris à toute heure de la journée sans qu'on me donne l'impression d'être le dandon de la farce prêt à être embroché, Ce qui serait terrible comme mort pour moi dans la mesure où je suis végétarienne, mais ce n'est pas le sujet. <rire> en 2017, dans Le Monde, paraît un article « Mieux accueillir les femmes dans l'espace public, le casse-tête des urbanistes et des chercheurs ». Vous avez bien entendu, casse-tête. La géographe Corinne Luxembourg, maîtresse de conférence à l'École nationale d'architecture de Paris-La Villette et membre du collectif Les Urbaines, m'a expliqué pourquoi. Occupant les emplois les plus précaires, les femmes de la ville ont longtemps été considérées comme une simple variable économique. Au moment où les premiers pavés ont commencé à être posés, la quasi-totalité des urbanistes étaient des hommes. Et selon Corinne Luxembourg, l'espace public, on le crée en fonction de ce que l'on est soi-même, à savoir un homme dans le cas présent. La ville urbaine n'aurait donc pas été pensée pour les femmes, mais bien en fonction de stéréotypes de genre, soit pour des hommes valides, de CSP+, occupant la majorité de l'espace disponible de jour comme de nuit. En effet, les femmes s'occupant des enfants et du coucher n'ont rien à foutre dehors, la nuit donc pas besoin d'éclairer toutes les rues ni de créer des trottoirs suffisamment larges pour favoriser la distanciation sociale, <rire> entre une femme et un autre individu qu'elle ne désire pas voir rentrer dans sa zone vitale. Ça c'est moi qui dis pas Cohen. Des trottoirs trop petits pour laisser passer des poussettes majoritairement poussées par des femmes aujourd'hui. Des endroits pour se ressourcer trop insuffisants en nombre. Bref, les femmes ne sont pas gâtées par la ville urbaine. En 2013, sur demande du maire PCF de Gennevilliers, Corinne Luxembourg et son collectif Les Urbaines ont décidé de mener un projet ambitieux qui consiste à redonner bien plus qu'une place, mais des espaces dédiés aux femmes résidentes de la commune. Quand elle m'en a parlé, euh, de cette commune du nord des Hauts-de-Seine, euh, donc Genevilliers, qui comprend une grande partie du quartier populaire, je lui ai demandé si cette faible importance accordée aux femmes dans l'espace public était due à leur milieu, niveau social. Elle m'a répondu que non, que le patriarcat existe partout et est indifférent au milieu social auquel appartiennent les femmes qui en sont victimes. Ce projet est notamment né suite aux remontées faites par les jeunes villoises de cet inconfort dans l'espace public, ce qui démontre l'importance de l'attention portée par les élus à ses habitants et l'intérêt de voter. La médiatisation des mouvements et revendications féministes a joué un rôle majeur dans la prise en compte du genre dans l'aménagement urbain. Néanmoins, rien n'oblige les élus à ériger l'aménagement urbain inclusif en politique publique partie du constat que les hommes profitaient majoritairement des aménagements dans l'espace public, les urbaines ont pensé avec des paysagistes à créer notamment des jardins partagés dans la ville pour d'une part créer des zones de détente pour les femmes et également déconstruire l'idée préconçue selon laquelle les jardins partagés ne sont pas que l'apanage des jeunes bobos des quartiers chics travaillant en freelance. Partant du cliché existant que les femmes s'occupent de euh, la nourriture euh, en général, hein, voilà, le collectif propose de véritables espaces où les femmes peuvent cultiver, faire de l'exercice, euh, notamment faire du vélo, euh, dans des coulées verts, ou ce genre de choses. Et euh, elle m'a bien rappelé que ce n'était pas monnaie courante pour les urbanistes de s'intéresser au genre dans la ville, euh, pendant son parcours universitaire, Corinne n'a reçu aucun enseignement sur la question de la prise en compte du genre dans la ville. La dimension sociale est souvent éludée. Euh, les universitaires d'aujourd'hui ont un véritable rôle à jouer à ce niveau-là. Et à la fin de notre entretien, j'ai demandé à Corinne Luxembourg ce qui la choquait le plus dans la ville d'aujourd'hui. Elle m'a répondu que c'est la persistance de la précarité menstruelle et le manque d'accessibilité des femmes aux produits de première nécessité, qui est un véritable problème. Et je pense que ça va vous faire écho, puisqu'on mmh. a récemment euh, fait une émission dessus. Et je moi conseille... je
2: peux utiliser vos toilettes.
9: <rire> on a tout fait Ouais. Et, et ouais, je, je renvoie également nos auditeurs euh, au, au récent podcast de Tell My Louise sur la question de la précarité. Euh, C'est un véritable problème et ça montre à nouveau le manque de considération des femmes dans l'espace public.
2: Et ben merci beaucoup, Lina, pour cette chronique. Et euh, aux femmes qui nous écoutent, prenez d'assaut les formations d'urbanistes, peut-être. Ça, peut, euh, ça peut être utile. Merci à Corinne Luxembourg qui t'a aidé à préparer Merci à Corinne euh, Luxembourg. Pour cette chronique, et on te retrouve peut-être. Euh, pour la nuit américaine de Radio Campus Paris, qui se tiendra en direct des studios dans la nuit du 3 au 4 novembre. Je ne sais pas si tu tout seras tout là. T'as fait.
4: Oui Bon bah yes. super. Donc c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle heure de réflexion autour du féminisme. Merci encore à Bibia Pavard de nous avoir rejoints, ainsi qu'à Garance et Anna d'avoir accepté notre invitation, mais également à Lina et à Claire, nos deux chroniqueuses merci. en or, et aussi merci bien sûr à notre réalisatrice en or Margot. Merci Margot. Merci Margot. <rire> Allez, à la prochaine. Et on n'a jamais presse. été aussi à l'heure de notre vie. Merci. Salut, salut. À la prochaine. Salut, ciao. Wow.
8: Radio.
1: <rire>
8: Campus. Paris.
4: Il est 21h.
1: Alors que.
4: Hurler le début du mot n'est pas forcément une bonne idée. Je sais qui parle, mais vous êtes complètement sifflé, mon pauvre garçon. Pour vous dire des conditions de